0: 52. König Drosselbart Ein König hatte eine Tochter, die war über Maßen schön, aber dabei so stolz und überheblich, dass ihr kein freier Gut genug war. Sie wies einen nach dem anderen ab und trieb dazu noch Spott mit ihnen. Einmal veranstaltete der König ein großes Fest und lud dazu von nah und fern die heiratslustigen Männer ein. Sie wurden alle in einer Reihe und nach Rang und Stand, Stand geordnet. Erst kamen die Könige, dann die Herzöge, die Fürsten, Grafen und Freiherren, zuletzt die Edelleute. Nun wurde die Königstochter durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ihr zu dick, das Weinfass, sprach sie. Der andere zu lang, lang und schwank hat keinen Gang. Der dritte zu kurz kurz und dick, hat kein Geschick. Der vierte zu blass, der bleiche tot, der fünfte viel zu rot, der Zinshahn. Der sechste war nicht gerade genug, grünes Holz hinterm Ofen getrocknet. Und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen. Besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. Ei, <lacht> rief sie und lachte. Der hat ein Kinn wie eine Drossel, einen Schnabel. Und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Der alte König aber, als er sah, dass seine Tochter nichts tat, als über die Leute, Spotten und alle Freier, die da versammelt waren, verschmähte, wurde zornig und schwor, sie sollte den ersten besten Bettler zum Mann nehmen, der vor seine Türe käme. Ein paar Tage darauf sang ein Spielmann unter dem Fenster, um sich damit ein kleines Almosen zu verdienen. Als der König das hörte, sprach er, »Lass ihn heraufkommen.« Da trat der Spielmann in seinem schmutzigen, verlumpten Kleidern herein, sang vor dem König und seiner Tochter und bat, als er fertig war, um eine milde Gabe. Der König sprach, »Dein Gesang hat mir so gut gefallen, dass ich dir meine Tochter da zur Frau geben will.« Die Königstochter erschrak, aber der König sagte, »Ich habe den Eid geschworen, dich dem ersten besten Bettelmann zu geben.« und den will ich auch halten. Es half kein Einspruch. Der Pfarrer wurde geholt und sie musste sich gleich mit dem Spielmann trauen lassen. Als das geschehen war, sprach der König, nun schickt sich's nicht, dass du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloss bleibst. Du kannst nur mit deinem Mann fortziehen. Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus und sie musste mit ihm fortgehen. Als sie in einen großen Wald kamen, fragte sie, ach, »Wem gehört der schöne Wald?« »Der, gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär er dein.« »Ich arme Jungferzart, ach, hätte ich genommen, den König Drosselbart.« Darauf kam sie über eine Wiese, da fragte sie wieder. »Wem gehört denn die schöne grüne Wiese?« »Sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär sie dein.« »Ich arme Jungferzart.« Ach, hätte ich genommen, den König Drosselbart. Dann kamen sie durch eine große Stadt. Da fragte sie wieder. Wem gehört denn diese schöne große Stadt? Sie gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wär sie dein. Ich arme Jungfer zart. Ach, hätte ich genommen, den König Drosselbart. Es gefällt mir gar nicht, sprach der Spielmann, dass du dir immer einen anderen zum Mann wünschst. »Bin ich dir nicht gut genug?« Endlich kamen sie an ein kleines Häuschen. Da sprach sie, »Ach Gott, was ist das Haus so klein? Wie mag das elende gewinzige Häuschen sein?« Der Spielmann antwortete, »Das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen.« Sie musste sich bücken, damit sie durch die niedrige Tür hineinkam. »Wo sind die Diener?« sprach die Königstochter. »Was für Diener,« antwortete der Bettelmann, »du musst selber tun, was du getan haben möchtest. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst, ich bin ganz müde.« Die Königstochter verstand aber nichts vom Feuer anmachen und kochen und der Bettelmann musste selbst mit Hand anlegen, dass es noch so leidlich ging. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett. Aber am Morgen trieb er sie schon ganz früh heraus, weil sie das Haus besorgen sollte. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art schlecht und recht und zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann, Frau, so geht's nicht länger, dass wir hier zehren und nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten. Er ging hinaus, schnitt Weiden und brachte sie heim. Da fing sie an zu flechten, aber die harten Weiden stachen sie in die zarten Hände »Ich sehe, das geht nicht«, sprach der Mann. »Spinnen lieber, vielleicht kannst du das besser.« Sie setzte sich hin und versuchte zu spinnen, aber der harte Faden schnitt ihr bald in die weichen Finger, dass das Blut dran herunterlief. »Siehst du«, sprach der Mann, »du taugst zu keiner Arbeit. Mit dir habe ich's schlimm getroffen. Nun will ich's versuchen und einen Handel mit Töpfen und irgendeinem Geschirr anfangen. Du sollst dich auf dem Markt setzen und die Ware verkaufen.« »Ach«, dachte sie, »wenn auf dem Markt Leute aus meines Vaters Reich kommen und sehen mich da sitzen und Waren verkaufen, wie werden sie mich verspotten?« Aber es half nichts, sie musste sich fügen, wenn sie nicht verhungern wollte. Das erste Mal ging's gut, denn die Leute kauften der Frau, weil sie schön war, gern ihre Ware ab und bezahlten, was sie forderte. Ja, viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu.« nun lebten sie von dem Erworbenen, solange es reichte. Da kaufte der Mann wieder eine Menge neues Geschirr ein. Sie setzte sich damit an eine Ecke des Marktes und stellte es um sich her und bot es zum Kauf an. Da kam plötzlich ein betrunkener Husar dahergejagt und ritt direkt in die Töpfe hinein, dass alles in tausend Scherben zersprang. Sie fing an zu weinen und wusste vor Angst nicht, was sie anfangen sollte. »Ach, wie wird's mir ergehen«, rief sie. Was wird mein Mann dazu sagen? Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. Wer setzt sich auch an die Ecke des Marktes mit irgendeinem Geschirr? sprach der Mann. Lass nur das Weinchen, ich sehe wohl, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin ich. Da bin ich in unseres Königsschloss gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmarkt brauchen könnten, und sie haben mir versprochen, sie wollten dich dazu nehmen. Dafür bekommst du freies Essen. Nun wurde die Königstochter eine Küchenmagd, musste dem Koch zur Hand gehen und die sauerste Arbeit tun. Sie machte sich in beiden Taschen ein Töpfchen fest. Darin brachte sie nach Hause, was ihr von dem Übriggebliebenen zuteil wurde, und davon ernährten sie sich. Es trug sich zu, dass die Hochzeit des ältesten Königssohns gefeiert werden sollte. Da ging die arme Frau hinauf, stellte sich vor die Saaltür und wollte zusehen. Als nun die Lichter angezündet waren und immer einer schöner als der andere hereintrat und alles voll Pracht und Herrlichkeit war, da dachte sie mit betrübtem Herzen an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie erniedrigt und in so große Armut gestürzt hatte. Von den köstlichen Speisen, die da ein- und ausgetragen wurden und von denen der Geruch zu ihr aufstieg, warfen ihr Diener manchmal ein paar Brocken zu. Sie tat sie in ihr Töpfchen und wollte es heimtragen. Auf einmal trat der Königssohn herein, war in Samt und Seide gekleidet und hatte goldene Ketten um den Hals. Und als er die schöne Frau in der Tür stehen sah, ergriff er sie bei der Hand und wollte mit ihr tanzen. Aber sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, dass es der König Drosselbart war, der um sie gefreit und den sie mit Spott abgewiesen hatte. Ihr Sträuben half nichts. Er zog sie in den Saal. Da zerriss das Band, an dem die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, dass die Suppe floss und die Brocken umhersprangen. Und als das die Leute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und, Spotter und Spotten. Und sie war so beschämt, dass sie sich lieber tausend Klafter unter die Erde gewünscht hätte. Sie lief zur Tür hinaus und wollte wegrennen, aber auf der Treppe holte sie ein Mann ein und brachte sie zurück. Und als sie ihn ansah, war es wieder der König Drosselbart. Er sprach freundlich zu ihr, »Fürchte dich nicht. Ich und der Spielmann, der mit dir in diesem elenden Häuschen gewohnt hat, sind derselbe. Dir zuliebe habe ich mich so verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe entzwei geritten hat, bin auch ich gewesen. Das alles ist geschehen, um dein stolzes Wesen zu beugen und dich für den Hochmut zu strafen, womit du mich verspottet hast.« da weinte sie bitterlich und sagte, »Ich habe großes Unrecht gehabt und bin nicht wert, deine Frau zu sein.« Er aber sprach, »Tröste dich, die bösen Tage sind vorüber. Jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern.« Da kamen die Kammerfrauen und zogen ihr die prächtigsten Kleider an. Und ihr Vater kam und der ganze Hof und wünschte ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart. Und jetzt fing die Freude erst richtig an. »Ich wollte, du und ich...« wir wären auch dabei gewesen.